0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Samolot pruł powietrze z prędkością prawie dwóch machów. Dwa razy szybciej niż prędkość dźwięku, a więc niemal 2000 km na godzinę. Dla siedzącego za sterami pilota ta liczba nie robiła wrażenia. Zdarzało mu się latać znacznie szybciej. Mimo tego był zdenerwowany. Nie prędkością, ale tym, co miało stać się za chwilę. Był 6 września 1976 roku. Maszyna leciała nad Morzem Japońskim. Nisko, znacznie niżej niż inne samoloty tego typu. Porucznik Wiktor Belenko, lat 29, wybrał wysokość nieprzypadkowo chciał uniknąć zbyt szybkiego wykrycia przez radary. Wszystko miał bowiem zaplanowane. Gdy wleci w przestrzeń powietrzną Japonii, w końcu go zauważą i Japończycy wyślą swoje myśliwce obrony powietrznej. Mógłby uciec im z łatwością, gdyby chciał, ale nie chciał. Mają go przechwycić. Potem razem z eskortą doleci na wojskowe lotnisko i plan się powiedzie. Jednak porucznik Belenko z niepokojem zerkał na wskaźnik paliwa. Zbiorniki były prawie puste, a japońskich myśliwców wciąż nie było widać. Rosjanin obliczył szybko, że musi natychmiast znaleźć miejsce do lądowania. Jakiekolwiek. Tymczasem w Hakodate, niedużym mieście na południu japońskiej wyspy Hokkaido, trwało zwyczajne popołudnie. Miejscowy port lotniczy leżał już zdecydowanie na uboczu. Większość połączeń obsługiwało lotnisko w Sapporo. Boeing 727 rozpoczął właśnie kołowanie na pas startowy, mając na pokładzie ponad 100 pasażerów. Ten model znany był z bardzo głośnych silników. Tak głośny, że później, w latach 90 część starszych modeli Boeingów 727 dostała w Stanach Zjednoczonych zakaz latania. 727 na lotnisku w Hakodate był gotowy do startu, gdy niespodziewanie do lądowania zaczęła schodzić maszyna znacznie mniejsza i jednocześnie znacznie głośniejsza od niego. W środku siedział porucznik Wiktor Belenko, który starał się za wszelką cenę wyhamować. Zdawał sobie sprawę, że dla jego samolotu pas Hakodate był za krótki, ale nie miał wyjścia. Paliwa na dalszy lot już nie było. Rozpędzony MiG-25 z radziecką gwiazdą na ogonie i numerem 31 przy kabinie pilota minął zdziwioną załogę Boeinga 727, następnie dojechał do końca pasa i dopiero po kilkuset metrach dalszej jazdy po trawie zatrzymał się w miejscu. Porucznik Belenko odetchnął z ulgą. Teraz zmieni się jego życie, podobnie jak oblicze zimnej wojny. Ucieczka porucznika Wiktora Belenki nie była ani pierwszym, ani ostatnim zdarzeniem tego rodzaju. W okresie Zimnej Wojny na ucieczkę w swoich samolotach decydowali się nie tylko piloci radzieccy, ale również północno-koreańscy, irańscy, polscy, kubańscy, a nawet amerykańscy na Kubę. Wiele ucieczek dotyczyło pilotów chińskich, którzy szukali lepszego życia na Tajwanie. Tam dezerterzy mogli oczekiwać pracy oraz nagrody w złocie. Od kilkudziesięciu do, w wyjątkowych przypadkach, nawet kilkuset kilogramów. W okresie zimnej wojny ucieczki na stronę przeciwnika miały znaczenie zarówno propagandowe, jak i wojskowe. Szczególnie wtedy, gdy piloci w formie posagu dostarczali nowe modele samolotów bojowych. W tym kontekście przypadek MiG-25 jest wyjątkowy. Zimna wojna i wyścig zbrojeń rozpoczął się krótko po II wojnie światowej. Obie strony miały już broń atomową i snuły plany skutecznego zbombardowania przeciwnika. Do tej roli wytypowano bombowce. Miały latać coraz wyżej i coraz szybciej, by przeciwnik nie mógł im przeszkodzić w ataku. W tej branży Amerykanie zaczęli zdobywać sukcesy, co poważnie zaniepokoiło Moskwę. W latach 60. istniały bowiem amerykańskie bombowce, które były poza zasięgiem radzieckich myśliwców. Trzeba więc było szybko stworzyć odpowiedź – coś nowego. W ten sposób powstał myśliwiec przechwytujący MiG-25. Myśliwce przechwytujące miały jeden cel dopaść bombowce przeciwnika, zanim te zrzucą swój ładunek. MiG-25 wydawał się wymarzoną maszyną do tego zadania. Był bardzo szybki, mógł osiągać niewiarygodną prędkość Mach 3. Do tego latał bardzo wysoko. W 1967 roku MiG-25 dotarł na wysokość prawie 30 tysięcy metrów, a 10 lat później ponad 37,5 tysiąca metrów. To światowy rekord, nie do dzisiaj. Amerykanie i ich sojusznicy wiedzieli, że Moskwa ma nową zabawkę, ale nie znali żadnych szczegółów. W 1971 roku izraelscy piloci mieli na swoim terenie kontakt z nowym radzieckim myśliwcem, który uciekł im z prędkością 3,2 macha. Żaden myśliwiec amerykański nie mógł nawet zbliżyć się do tego wyniku. Waszyngton zaczął się bać. Co z tego, że wyśle nad Związek Radziecki swoje bombowce, skoro tajna broń Rosjan z łatwością wystrzela je jak kaczki? Po raz pierwszy od lat Rosjanie mieli znaczącą przewagę, o czym nie omieszkały pisać światowe media. Tymczasem Moskwa milczała znacząco, aż przyszedł 6 września 1976 roku. Porucznik Wiktor Belenko stacjonował w Wojskowej Bazie Lotniczej 25 km od Władywostoku i latał na Migach 25. warunki służby wojskowej na dalekim wschodzie Związku Radzieckiego były fatalne, co wiedział zarówno on, jak i jego żona, która zamierzała opuścić go razem z trzyletnim synem. W tej sytuacji Belenko podjął decyzję o ucieczce. Zdawał sobie doskonale sprawę, że ma asa w rękawie. Miga 25, tajną broń, przed którą drżeli Amerykanie. W trakcie lotu treningowego oddzielił się od swojej grupy i poleciał w kierunku nieodległej Japonii. Japończycy, gdy na radarze zauważyli obcą maszynę, wysłali dwa myśliwce, które jednak nie zdołały namierzyć celu. Belenko musiał więc lądować awaryjnie na lotnisku cywilnym w Hakodate, budząc tam wielki popłoch. Został oczywiście zatrzymany, podobnie jak jego mik. Moskwa, gdy tylko dowiedziała się o zdarzeniu, próbowała prośbami i groźbami odzyskać swój cenny samolot. Amerykanie oddali go, ale w częściach i po ponad dwóch miesiącach. Zbadali miga bardzo dokładnie. Okazało się wtedy, że król jest nagi. Tajna broń Związku Radzieckiego, która przyprawiła Amerykanów o gęsią skórkę i miała zmienić losy zimnej wojny, była o wiele mniej groźna niż się to wydawało. Owszem, maszyna mogła osiągnąć prędkość powyżej trzech machów, ale zaraz potem jej silniki były w zasadzie do wyrzucenia. Samolot był zbudowany ze słabych materiałów, miał też poważne ograniczenia w prowadzeniu i na niższych wysokościach był wyraźnie gorszy od amerykańskich odpowiedników. Krótko mówiąc, MiG-25 był kolosem na glinianych nogach i Amerykanie w końcu mogli odetchnąć z ulgą. Tymczasem cztery lata po ucieczce porucznik Belenko zyskał amerykańskie obywatelstwo i znalazł spokojną przystań w Stanach Zjednoczonych. Pozory mylą. To mogli pomyśleć amerykańscy wojskowi, gdy dowiedzieli się prawdy o tajemniczym samolocie. Również my możemy ulec pozorom, jeśli nie będziemy szukać tego, co pod powierzchnią. Ten odcinek pod powierzchnię stara się zajrzeć, a wnioski wyciągniecie sami. Razem z nami w Wielkopolsce jest sinolog, językoznawca, dyplomata, były szef Biura Polskiego na Tajwanie, czyli de facto ambasador Polski na tej wyspie oraz wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, czyli dr Maciej Gaca. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, witam, bardzo się cieszę, że jestem z Wami.
0: Ja również się cieszę, że możemy znowu rozmawiać. Tu polecam gorąco naszym słuchaczom, jeśli jeszcze nie wiedzą, że koniecznie muszą posłuchać 53. odcinka Brzmienia Świata, to w tym odcinku z Maciejem rozmawiamy o Tajwanie i zaręczam, gwarantuję, że posłuchanie tego odcinka zmieni Wasze spojrzenie na tę wyspę na zawsze. W chwili, gdy nasza rozmowa będzie dostępna dla słuchaczy, trwać będzie już nowy rok chiński, rok tygrysa w żywiole wody. Czy Wróż Maciej, Maciej Gaca, ma tu jakąś prognozę opartą o wiedzę sinologiczną? Czy będzie dobrze, czy będzie źle, czy Chińczycy dalej będą się trzymać mocno?
1: Chińczycy z całą pewnością będą trzymać się mocno, będą trzymać również mocno wszystkie swoje obszary interesów, tak mocno jak do tej pory nie trzymali. Zarówno ten tygrys na to wskazuje, jak i to pojęcie wody, które tu się pojawiło, bo wszystko co na wodach wokół nich się będzie dziać, będzie tu istotne.
0: To brzmi trochę jak prognoza a propos Tajwanu, ale to zostawmy <głos> ten wątek. <głos> Teraz w centrum naszego zainteresowania będzie obszar Chińskiej Republiki Ludowej. W Chinach żyje 56 grup narodowych i etnicznych, które oficjalnie są przez państwo uznawane. W środkowo-południowej części tego kraju, tam gdzie znajdują się prowincje Yunnan i Sichuan, mieszka grupa, która zwie się Nasi. Będziemy o niej rozmawiać, ale najpierw ustalmy jedną rzecz. Zwykle, kiedy mówimy o Chińczykach, w doniesieniach medialnych, w rozmowach, których nie prowadzą specjaliści sinolodzy, niemal na pewno będziemy mówić o Chińczykach Han. To Hanowie stanowią zdecydowaną większość kraju. To oni dominują pod każdym względem.
1: Tak, to prawda. Bardzo się cieszę, że to pojęcie Han tutaj wprowadziłeś, bo rzeczywiście mówiąc ogólnie o Chińczykach, powinniśmy się... Przynajmniej podjąć próbę takiego wrażliwienia, kim ci Chińczycy są. Han to jest w zasadzie statystycznie rzecz ujmując większość etniczna w Chinach, mająca ponad 91% całej tej populacji, a więc łatwo sobie to przemnożyć, że mówimy o ponad miliardowym etnosie, ponad miliardowej grupie. I sam termin Han wywodzi się z czasów panowania dynastii Han, czyli między III wiekiem przed Chrystusem a III po Chrystusie, kiedy tak naprawdę Chiny się unifikowały, kiedy powstał system administracyjny, kiedy utrwalał się konfucjanizm i cały wielki ład zawiadywania państwem, który z grubsza przetrwał w zasadzie do początków XX wieku. To, to zahaczenie, ta kotwica w czasach Han jest tym, co dzisiaj jest derywowane do ogólnej nazwy Chińczyków, czyli ich duma, ich odwołanie kulturowe, historyczne trwa w zasadzie ponad 2000 lat.
0: Do Hanów jeszcze wrócimy, bo będą jeszcze okazje, ale teraz skupmy się na tej grupie, o której wspomniałem wcześniej, o grupie Nasi. Prowadziłeś badania związane z kulturą i językiem tej społeczności właśnie na południu Chin i zdaje się, że kulturowo znacznie jest im bliżej do Tybetańczyków niż do Hanów, prawda? Przynajmniej wtedy, kiedy mówimy o kulturze tradycyjnej.
1: No rzeczywiście miałem przyjemność tymi nasi zajmować się jeszcze w latach 90. XX wieku i spędzić tam kilkanaście tygodni, kilka miesięcy, wracając do nich wielokrotnie. Im jest bliżej do Tybetu i do Tybetańczyków, ale im jest bliżej bardziej jakby do Tybetu też przez ich wierzenia i ich kulturę, która sięga czasu Tybetu, kiedy on jeszcze nie był buddyjski.
0: Mówimy o religii Bon, prawda? Prebuddyjskiej.
1: Tak jest, mówimy o tym Bon albo Bön, który w zasadzie najdalej na zachód wysunięty jest aż do Ladaku. A najdalej na wschód, gdybyśmy na mapę spojrzeli właśnie do ziem zamieszkanych przez nasi, czyli obszaru północnej prowincji Yunnan i południowej części prowincji Syczuan, gdzie w różnych wspaniałych górzystych dolinach ci ludzie zamieszkują.
0: Na czym ta religia w wydaniu nasi polega? To znaczy jakie są jej główne elementy? Bo z tego co ja wiem, a wiem nie i mam nadzieję, że moją wiedzę zaraz rozszerzysz, no to jednym z elementów charakterystycznych jest to, że tradycyjnie większość kapłanów tej religii to były kobiety, kapłanki.
1: No i tutaj mam już taki pierwszy twist, gdzie miesza się wiedza powszechna z tym, co jest bardziej zbadaną prawdą, odwołującą się do tego, co tą rzeczywistością było. Rzeczywiście pierwotne czczenia, pierwotna religia, była tam dużo elementów szamańskich, ale ona odnosiła się do takich rzeczy jak czczenie sił natury, nieba i ziemi, odnosiła się do kultu węża znanego z innych regionów w pobliżu, to coś, co w Birmie było nazywane kultem Nat, albo w innych terenach przyległych dzisiejszej Azji Południowo-Wschodniej kultem naga. Te elementy były tam cały czas obecne, natomiast kapłani jako tacy, rzeczywiście na samym początku w tych pierwotnych wspólnotach część posłów sprawowały kobiety, ale dość szybko, kiedy właśnie wytworzyło się tam pismo i bogata literatura tego pisma, o tyle unikalna i dlatego zawodnęła moim sercem kiedyś, że jest to do tej pory... W zasadzie ostatnie żywe pismo obrazkowe na świecie. Nazwa tej religii jest Tumpa, podobnie jak się nazywali kwapani, Tumba, czy jak się nadal nazywają. I w pewnym ograniczonym stopniu ta tradycja jest do dnia dzisiejszego utrzymywana. A jeżeli chodzi o to odwołanie do kobiet, dlatego jestem tu uczulony, bo... Bardzo często dochodzi do takiego przekłamania, któremu winni są, no w dużej mierze, pierwszy piszący o nich w XX wieku, ale też jest winna tutaj trochę polityka Chin i państwa chińskiego po II wojnie światowej, bo to osobny wątek. Mieszanie jest grupa nasi z grupą Mosło, bo grupa Mosło to grupa za nas czegoś innego, ale sztucznie, arbitralnie połączona razem z tąże grupą nasi. Ci Moso znani są z systemu z systemu matrilinarnego, który do dnia dzisiejszego tamże funkcjonuje. Natomiast de facto nie mają nic wspólnego z grupą nasi.
0: Jeszcze do tej religii wróćmy, religii nasi, tej tradycyjnej religii. Na czym ona się opiera przede wszystkim, to znaczy jaki jest mit założycielski tej religii, co jest w centrum?
1: W centrum jest czczenie sił natury, w centrum jest mit o powstaniu świata i są też święte góry, co ciekawe ze świętych gór, która jest emanacją stworzenia świata jest góra Kailash w Ladaku. Stąd takie interesujące i cały czas jeszcze niezbadane, nieweksplorowane połączenie z właśnie taką odległą krainą jak Ladak. Bardzo ważną rolę dla nasi odgrywają wszystkie elementy, które wiążą się z naturą. W zasadzie wszystkie miejsca, wszystkie naturalne, czy to ciągi wodne, czy inne przejawy tej natury, mają swoją duszę, mają swoją duchowość. Są obszarami, czy są obiektami może bardziej kultu. Przy czym to jest funkcjonujące nadal jako kultywowana tradycja zaledwie w tej chwili w trzech czy czterech dolinach na pograniczu Yunnanu i Sichuanu. Nie jest to tym, co przeciętny turysta docierający gdzieś tam w północno-zachodni Yunnan do miasta Lidzian, które jest stolicą autonomicznego okręgu, gdzie nasi zamieszkują, w pierwszej kolejności zobaczy. Zobaczy rozbudowane rytuały, zobaczy rozbudowane tańce zbiorowe, które są taką pozostałością tej wspólnotowości, Zobaczy mnóstwo kolorowych strojów noszonych głównie przez kobiety. Zobaczy charakterystyczny 7 bądź 9 okrągłych, wyszywanych takich kolorowych naszywek na plecach w strojach kobiet, które mają symbolizować sklepienie niebieskie i gwiazdy, czyli cały czas odwołanie do tego mitu stworzycielskiego. To będziemy widzieć, ale de facto osoby, które będą to prezentowały, prawdopodobnie nie będą narodowości nasi, tylko będą narodowości Han. Osoby, które będą organizować te wszystkie na zawołanie rytuały i święta będą również prawdopodobnie narodowości Han, a na pewno ci, którzy będą z tego tytułu czerpali korzyści finansowe, będą narodowości Han.
0: Tutaj mówisz o tej perspektywie turystycznej, to znaczy przyjeżdża ktoś z zewnątrz, żeby zobaczyć, bo czytał, bo, bo spodziewa się, bo oczekuje, że zobaczy jakąś egzotykę na miejscu, bo przecież wie, że tam ci ludzie gdzieś mieszkają i proszę bardzo, nasz klient, nasz pan jest, tylko że to jest tworzone przez impostorów, mówiąc krótko.
1: Tak, tak to można nazwać. To jest taki smutny obraz. Ja to na przestrzeni gdzieś dwudziestu kilku lat obserwowałem, jak się, jak się zmieniała i architektura miasta, ale też... Populacja tego wspomnianego przeze mnie miasta Lidzian, nomen omen z tego, że tam jest stare miasto, jest stara zabudowa, zachowana jeszcze z XIX wieku w sposób nietknięty, to duża rzadkość, jeżeli chodzi o Chiny w kontekście tego, co przyniosła nam rewolucja kulturalna i wcześniej oczywiście 12 lat wojny, czy to II Światowej, a potem wojny domowej w Chinach ale to się zachowało. Natomiast jeszcze w latach 90. znakomitą większość ludzi, którzy zamieszkiwali, stanowili właśnie nasi. A jak tylko pojawiło się zainteresowanie, boom turystyczny, rozbudowa Chin, no to fala turystów zaczęła narastać, jednocześnie duża fala migracji z bogatych regionów chińskich i rugowanie tejże ludności z miejsc, które zamieszkiwali.
0: Czy słowo kolonizacja Hanów w tym kontekście to jest dobre określenie?
1: Um... One jest ostre i wyraziste, ja mam je zawsze na końcu języka. To jest kolonizacja, to jest też jednocześnie ekonomiczna saturacja ludzi tam obecnych. Bo o nasi trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Oni mają bardzo dumną historię. Oni mieli własne królestwo. W czasach naszego średniowiecza nazywało się Nan Zhao. Bardzo długo trwało i stanowiło pewnego rodzaju rywala, który nie chciał trybutów szczególnie płacić dla wspaniałego cesarstwa dynastii Tang. Później ci nasi byli znani z tego, że byli ludźmi wysoce wykształconymi. Do tego stopnia, że kiedy nastała z kolei dynastia Ming, a więc taka ostatnia, czysto hanowska, dynastia, która panowała między XIV a połową XVII wieku, to wtedy ta dynastia Ming po raz pierwszy wprowadziła taki system dopuszczający przedstawicieli innych ludów niż Hanowie do zajmowania jakichkolwiek stanowisk. Stworzyli system, który nazywał się Thusy, czyli że do poziomu poniżej prefektury wykształceni konfucjańsko, przyjmujący konfucjańską tradycję, przedstawiciele innych grup etnicznych których nazywali generalnie barbarzyńcami, mogli sprawować na tych drobnych obszarach zarządzanie daną wspólnotą. Ale już ich przyłożonymi na poziomie prefektury mogli być tylko i wyłącznie Chińczycy Han, a kiedy rozmawiali z nimi przedstawiciele tych grup etnicznych, w tym nasi, to oczywiście tylko i wyłącznie w języku chińskim. I ta rzeczywistość nasi dzisiaj jest taka, że oni w pewnym sensie jako jedna z tych 55 mniejszości narodowych zamieszkujących Chiny Dość dobrze się bronią przed sinizacją.
0: Czy słowo sinizacja to jest dobrym słowem, czy może bardziej hanizacja?
1: To jest dobre pytanie, żebyśmy je teraz sobie postawili, a państwo nas słuchający odpowiedzieli sobie na samym końcu, może naszego spotkania, czy sinizacja, czy hanizacja. Dlaczego? Dlatego, że polityka językowa państwa chińskiego dzisiaj zmierza zdecydowanie do pełnej unifikacji, do tego, żeby ten język jakby był jeden, wspólny. W Sami Hanowie w ramach swojego języka chińskiego, bo nie mamy jednego języka chińskiego, mamy, możemy wyróżnić przynajmniej 10 głównych, podstawowych odmian języka chińskiego, ale oni sami wytworzyli pewien standard, w którym się posługujemy. Jak dzisiaj ktoś mówi, że mówi w języku chińskim, to w domyśle pozostaje, że mówi w języku opartym na dialekcie północnym, putum hua, który my czasami nazywamy mandaryńskim. Oczywiście tych języków jest więcej. A jak jeszcze do tego dołożymy teraz te grupy etniczne, te mniejszości, to jest po prostu tygiel etniczności, tygiel języków, w których ilości idą w setki. Bez względu na to, co nam mówi konstytucja chińska? Mówi, że mamy 56 grup etnicznych, w tym 55 mniejszości narodowych. No i do czego zmierzam? Czy sinizacja, czy hanizacja? Oczywiście kultura hanów jest tutaj dominująca. Natomiast gdybyśmy spojrzeli z punktu widzenia takich procesów świadomych, które się w Chinach działy, to kluczowym momentem jest początek wieku XX, kiedy upadało Cesarstwo Chińskie pojawiła się taka światła postać, niejaki Sun Yat-sen. I on już wtedy, w zasadzie cesarstwo padło w 1911 roku, już wtedy w swoich pismach, znaczy wtedy, nawet jeszcze przed tym, czyli w 1905 roku, ale to może nie wchodząc już w szczegóły, mówił, że mieszkańcy Chin stanowią narodową jedność. I on już wtedy zgłaszał coś takiego, że Chiny powinny rozwinąć chiński nacjonalizm, ale w przeciwieństwie do nacjonalizmu etnicznego tak, aby zjednoczyć wszystkie chińskie grupy etniczne. Czyli Sun Yat-sen zakładał, że Chiny muszą rozwinąć jakąś taką świadomość narodową, aby zjednoczyć Hanów i nie Hanów, których nie poważał i nie zauważał, w obliczu jakiejś imperialistycznej agresji, który się spodziewał ze strony Zachodu. Po raz pierwszy wtedy, na początku XX wieku, w Chinach zostało zapożyczone pojęcie narodowość, ale co ciekawe, ono wyszło z obserwacji sąsiada jeszcze bardziej na wschód, czyli z Japonii. I kiedy w 1912 roku mianowany został prezydent Yuan Shiqai, to ogłosił republikę, chińską republiką pięciu grup etnicznych. I te pięć grup to byli Hanowie, Mandżurowie, Mongołowie, Tybetańczycy i ogólnie chińscy muzułmanie. Oczywiście to jest i wadliwe historycznie, i wadliwe etnicznie, no ale nie politycznie. Czyli koncepcja, która powstała na początku XX wieku, dała możliwość reinterpretacji historii Chin. Bo zobaczmy, co się dzieje. W historii Chin, Chińczycy w swojej dumie, czyli ci Chińczycy, mamy na myśli teraz Hanów, zawsze odwołują się do jednej rzeczy, do ciągłości państwa chińskiego, ciągłości tradycji, ciągłości władzy. Oczywiście to już nie jest cesarstwo, mamy Republikę Chińską, teraz Chińską Republikę Ludową, przynajmniej na części kontynentalnej. Ale jeżeli wszyscy jesteśmy jedno, to już nie musimy mówić, że dynastia Yuan, która była dynastią mongolską, już nie jest czymś wspólnym. Nagle się okazuje, że ten Dżingis Han może być bohaterem narodowym w rozumieniu ciągłości historycznej Chińczyków. Więc regulujemy sobie według naszego politycznego zapotrzebowania te wszystkie deficyty albo znaki zapytania, które nie daj Boże ktoś krytyczny mógłby wznieść.
0: Jeżeli pozwolisz, ja tutaj chciałbym przywołać małe moje własne doświadczenie, które miałem trochę a propos tego tematu, o którym rozmawiamy. Mianowicie nie tak dawno obejrzałem po raz kolejny film Przyczajony tygrys, ukryty smok. Nie jest to film jakoś synologiczny, może szczególnie. Jest to dobry film akcji z fajnymi scenami, jak biegają, latają i robią dziwne rzeczy w scenach walki. Natomiast zauważyłem jedną rzecz, wcześniej tego nie zauważyłem, jak pierwszy raz oglądałem. Tam jest taki moment, kiedy pewien taki rozbójnik chiński z jakichś pustyń porywa właściwie jedną z głównych bohaterek, młodą dziewczynę i oni rozmawiają między sobą i on mówi do niej, myślałem, że jesteś z Han, a ona mówi, nie, ja jestem manżurką. Widać, że są te różnice, że oni je czują, ale z drugiej strony cały czas oboje istnieją w systemie chińskim, czyli powiedzmy, w no, systemie państwowym, czyli razem, ale osobno. Dopiero teraz to zauważyłem, że to ma znaczenie, czy miało w przeszłości oraz też miało dla tych, którzy ten film tworzyli przecież.
1: Tak, absolutnie miało. To bardzo fajna, bardzo trafna obserwacja. Ja ten film lubię z kolei ze względu na fantastyczne pejzaże, jakie tam są.
0: To ładny film jest, tak to prawda. Tak, pod tym względem.
1: Wiesz, to jest taka też ciekawa rzecz, że w zasadzie jak rozmawiamy o Chinach czy jakimkolwiek innym państwie i próbujemy puszczać wodze fantazji w kierunku historii, potem wracać do współczesności, to ja zauważyłem coś takiego u siebie, ale też u wielu osób, z którymi rozmawiam, że wtedy w głowie gdzieś patrzymy przez ten, wizualizując przez pryzmat mapy obecnej danego państwa. I z tymi Chinami też tak jest, że, że próbujemy patrzeć, przynajmniej ja mam ten problem, że w pierwszej kolejności widzę tę mapę obecną, a to z pewnego rodzaju ułuda, bo bez tego ujęcia historycznego, jak to się zmieniało, też trudno dobrze złapać ten kontekst tego, o co teraz tak bardzo walczą, bo jest pewne kontynuum od czasów XX wieku początku, od Sun yat do Xi Jinpinga dzisiaj, to w tym sensie budowania tej jedności, która jest pozaetniczna, to to myślenie jest dokładnie takie samo. Oczywiście ofiarami są te wszystkie inne grupy, które mają świadomość etniczną, mają poczucie własnej odrębności i które muszą walczyć o jakąkolwiek formę przetrwania. I dlaczego mówię, że historycznie to jest ważne? Bo przecież kolebka Chin tej kultury Hanów to jest region środkowego biegu Rzeki Żółtej. Potem rozlania się po nizinie chińskiej, po tych wschodnich Chinach całych nieco na północ, a cały obszar dookoła to był obszar buforowy, którzy oni skutecznie we wszystkich kronikach historycznych wszystkich dynastii, jak będziemy przeszukiwać i wynajdować wszelkie informacje dotyczące obrzeże i granic, bo pojawiały się tam nazwy, różne warianty nazw pod tytułem Barbarzyńca. To będzie dotyczyło każdego, kto nie jest spośród tych szlachetnych nazwisk rodzin hanowskich od czasu powstania kolebki tejże państwowości, czyli czasów dynastii Chin, która krótko istniała, ta piesza, która zjednoczyła Chiny w III wieku przed Chrystusem. I w dodatku, jak prześledzimy te kroniki chińskie, to zobaczymy, że w stosunku... ogólny był taki termin fan, który oznaczał barbarzyńca. Ale w stosunku do tych na zachodzie, na północy, na południu czy wschodzie, każdy z nich był określany innym jeszcze specyficznym terminem. Ci na północy to byli di, na południu to byli man, na wschodzie rong, a na zachodzie to i. Więcej w kronikach chińskich, które przez 2000 lat się rozwijały, przewijały się jeszcze takie podziały tych barbarzyńców na tych, którzy są bardziej zasymilowani, i ci, którzy są zupełnie gdzieś tam dzicy. Wtedy był termin nej, czyli ci bliżej nas, i łaj, y", ci na zewnątrz. Ale jeszcze bardziej o specyfice myślenia Hanów o innych ludach zamieszkujących przecież z dzisiejszego punktu widzenia ten sam teren świadczy inne rozróżnienie. Shu i sheng, gdzie shu znaczy dosłownie ugotowany, a sheng surowy. Łatwo się domyśleć, że shu to byli ci, którzy byli bardziej zasymilowani. Przyjmowali narzucony hanowski sposób bycia organizacji społecznej miast, wsi czy nawet języka oraz sheng, czyli ci niereformowani, jakby można to ująć, i ci byli bardziej odlegli. Ten sposób myślenia w zasadzie funkcjonował wśród Chińczyków do połowy XX wieku. Czasami odwołując się do różnych bliższych kontaktów z moimi znajomymi z Chin odnoszę wrażenie, że jest to dalej niezwykle silnie obecne.
0: Czyli w tym systemie, w tym sposobie myślenia nasi to są raczej barbarzyńcy z punktu widzenia Hanów.
1: Tak, ale ugotowani.
0: <śmiech> Przepraszam, że się śmieję, ale to, to mi się kojarzy z jajkiem cały czas. No tak. Ugotowani, barbarzyńcy. No oczywiście.
1: <śmiech> Szu ugotowani z tego prostego względu, że byli jedną z tych grup etnicznych, które bardzo szybko zrozumiały, że strategia przetrwania jeszcze w czasach przed Chinami komunistycznymi polega na umiejętności adaptacji Czyli aby zachować własną odrębność i samostanowienie, to trzeba jednocześnie zdobyć wiedzę o tej dominującej grupie i zobaczyć, na ile tutaj jest możliwy dialog. I to był model nasi i do dnia dzisiejszego jest. Gdyby spojrzeć teraz z punktu widzenia spisu powszechnego pod względem wykształcenia poszczególnych grup tych mniejszości etnicznych w Chinach, to się okaże, że nasi są w absolutnie awangardzie ludzi z najwyższym procentem ludzi o najwyższym wykształceniu bo to był ich sposób na przetrwanie. Okazuje się, że jak znowu spojrzymy przez pryzmat jak ich edukacja przekłada się na uczestnictwo w szczeblach poszczególnych szczeblach administracji, to okazuje się, że mają najsilniejsze reprezentacje. Mimo to, że są drugiej czy trzeciej nawet dziesiątce pod względem liczebności wśród mniejszości etnicznych zamieszkujących Chiny. Tych oczywiście oficjalnych.
0: Na ile udała im się konserwacja własnej kultury, na przykład jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestie językowe konkretnie, a w drugiej mierze kwestie pisma, bo wspominałeś, że oni wypracowali własne pismo obrazkowe. No to teraz pytanie, czego się uczą dzieci na si u siebie, czyli tam na pograniczu Sichuanu i Yunanu w szkołach podstawowych? Czy uczą się w systemie pisma własnego, tradycyjnego, obrazkowego, czy jednak używają znaków chińskich?
1: To jest kolejne dobre pytanie, bo ono da nam odpowiedź, czy jakby będzie nam układało dalej odpowiedź, czy to jest, jesteśmy w czasie sinizacji czy hanizacji. Odpowiem tak, konstytucja chińska z 1954 roku wzmocniona zapisami nowej edycji konstytucji z 1982 roku, dawała podobne gwarancje jak konstytucja radziecka różnym grupom etnicznym, czyli gwarancje autonomii, w tym gwarancje edukacji. I oczywiście, podobnie jak w przypadku radzieckim, sposób realizacji jest odległy dość mocno od tego, co wynika z zapisu prawa. Dzieci 6 7 8 które idą do szkoły w północnym Junanie w tych swoich wojskowych trampkach, gdzieś tam kilka kilometrów czy kilkanaście, trafiają do budynków, gdzie. W klasach 1 do 3 część przedmiotów jest nauczana, choć prawo mówi, że powinny być gwarancja wszystkich, ich w języku etnicznym. Czyli mają prawo do edukacji w języku nasi. Natomiast od klasy czwartej szkoły podstawowej nauczanie jest tylko i wyłącznie już w języku chińskim. Mówimy o nasi, ale mówimy w ten sposób o przykładzie, który można potem odnieść do prawie każdej innej grupy etnicznej na terenie Chin. Czyli ten proces synizacji przez politykę językową i edukacyjną to jest to, co Chiny niezwykle skutecznie robią po to, żeby wysaturować podstawowe filary etniczności, a więc tożsamość językową. Inny jest jeszcze problem w tym systemie edukacji taki, że dzieci są uczone z unifikowanych podręczników. Czyli nawet jeżeli 7, 8, 9-latki uczą się w swoim języku, to podręczniki, jakie mają ogólne, odwołują się do ujednoliconej historii Wielkiego Państwa Chińskiego. One się uczą, że powstał Wielki Mur, one się uczą mitu o stworzeniu świata, o Wielkim Pangu, one się uczą, że był cesarz Chińszy, Hwandi, uczą się o Wielkiej Rzece Changjiang, czyli pod nazwą Jancy, czy Rzece Żółtej. Uczą się, kto to jest Konfucjusz, ale mocno niekoniecznie uczą się to to był Lama Gatso, albo nie uczą się o tym, gdzie znajduje się święta jaskinia, w której miał stworzyć pismo jeden z wielkich świętych mężów kapłanów Dąba, i własnej religii. Tego się nie uczą. I to jest część problemu, czyli edukacja, która ruguje nauczanie w języku etnicznym już od czwartej klasy. Treść podręczników to jest drugi problem. Więcej w tej treści podręczników, poza tym, że jest zunifikowane nauczanie historii, to jeżeli pojawiają się odwołania, również w samej narracji, którą prowadzą nauczyciele, ponieważ takie mają zalecenia, pojawia się narracja taka, że Hanowie, kultura chińska przedstawiana jest jako ta zawsze nowoczesna, ta, która jest zaawansowana, jest takie określenie w języku chińskim i to jest stawiane w opozycji do Łocho, czyli zacofany, nierozwinięty. I to Łocho w sposób dopowiedziany albo niedopowiedziany, zawsze skojarzone z danym etnosem, danym region zamieszkujący, z którego te dzieci się wywodzą.
0: To ja tutaj widzę kontynuację tego, co wcześniej mówiłeś, to znaczy jesteśmy my oraz barbarzyńcy. Tak. My ci właśnie rozwinięci i tamci ci zacofani.
1: Tak, to jest dokładnie to. W dodatku na poziomie tych małych dzieci utrwalamy poczucie wstydu. Chcesz być Włochą? No nie chcesz być Włochą. Nie chcesz być zacofany, chcesz być w tej awangardzie, chcesz być mm -hmm. siengin. Tym bardziej, że znowu nowoczesne technologie, rozwój dróg, infrastruktury ekonomicznej powoduje dostęp do mediów. To już nie jest jak w latach dziewięćdziesiątych, że chodzi o to, że był we wsi telewizor jeden czy drugi. To jest kwestia już internetu, komórek i tak dalej, i tak dalej. I porównania tego blichtru, tego świata zewnętrznego, tego tempa, tej energii bijącej z tego nie do nadążenia nawet dla obserwatora, co powiedzieć o uczestniku rozwoju świata współczesnego. Więc to doprowadza do czegoś takiego, że w starszym pokoleniu, gdzie zachowała się w danym grupie etnicznej jeszcze jakaś postawa krytyczna, dochodzi do stawiania dramatycznych pytań. Co zrobić, żeby przetrwać w ramach tej swojej etniczności? I To jest pytanie, na które no, muszą sobie odpowiadać te grupy etniczne oficjalnie rozpoznawalne, bo nawet nie dosięgnęliśmy tego, co to znaczy oficjalnie rozpoznawalne, a jak w rzeczywistości jest, ale to jest osobna karta historii. Mhm. I kolejny problem, który na to no chodzi, to taki, że te pytania, z racji tego, jak opresyjne jest obecnie państwo chińskie, nie mogą stawać nawet w sposób otwarty. To się stają coraz bardziej pytania wewnętrzne. I to są olbrzymi dramat. I Oczywiście może paść pytanie, no to co powinno się stać? Co takiego może zagwarantować, że dany etnos przetrwa? I wydaje się, że tutaj są takie trzy podstawowe, ale tak naprawdę niekoniecznie dające gwarancje, bo tak możesz grać, jak ci pozwala na to przeciwnik, ale te wewnętrzne gwarancje to są takie utrzymanie kultury, w rozumieniu utrzymania języka i kultury nauczania języka, edukacji w danym języku. Nawet jeżeli domowa to w sposób zdyscyplinowany, no z dużą uważnością. Nauczanie w języku musi się opierać o nauczanie kilkuelementowe, czyli z jednej strony pragmatyka języka codziennego, że on musi zacząć nadążać za cywilizacją, ale w ramach własnego języka, a nie ciągłych zaporzucień, coraz większych z języka chińskiego. Z drugiej strony trzeba za pomocą wrodzimego języka przekazywać spuściznę niepisaną danej kultury, czyli to, co jest doświadczeniem religijnym, to, co jest mitem, to, co jest kosmologią, to, co jest legendą, to, co jest przysłowiem, te wszystkie elementy powinny być zachowane. Dbałość o ciągłość świąt właściwych dla danego miejsca. To jest dopiero jeden element. Ten drugi, który jest szczególnie istotny w kontekście nauczania przez Chińczyków Han. Chińczycy Han uważają siebie za centrum, stąd nazwa samego państwa, państwo środka, centrum, środek i ten termin dżung po chińsku. dżungło to chiny tak? Ale drugi dla nich wiążący znak to jest pojęcie Wen, które oznacza zarówno kulturę, jak i literaturę, jak i cywilizację najogólniej. I w tej opozycji, o której wcześniej mówiłem, między tymi zacofanymi Łochą a Sienzin rozwiniętymi, jednym z podstawowych elementów, którym rozgrywa się poczucie wstydu u młodych ludzi w tych grupach etnicznych, jest odwoływanie, że oto my mamy stare pismo, język pisany, Kroniki sięgające VII, VIII wieku przed Chrystusem, a jeszcze starsze zabytki pisma sięgające ponad 2000 lat przed Chrystusem zapisy na skorupach żółwi czy naczyniach z brązu rytualnych. A wy nie macie nic. W związku z tym te grupy etniczne, które posiadają pismo, czy język pisany, to jest ten element kultury, który jest niezwykle scalający i pozwalający tą etniczność utrzymać.
0: To jest trochę kazus tybetańczyków, prawda, którym nie można tak po prostu wmówić, że wasza kultura jest... Młodsza, mniej doświadczona, mniej rozwinięta, bo przecież Tybetańczycy momentalnie wyciągną ileś tam tysięcy zwojów, z których wynika dokładnie odwrotnie.
1: Wiesz co, jak mówimy o Tybetańczykach, to mnie najbardziej zdumiewa taki fakt, że w tej narracji, którą Chińczycy czy Chiny współcześnie narzucają światu, pojawił się taki element w ramach ich tak zwanej, szeroko pojętej dyplomacji miękkiej, elementem dyplomacji stało się pewne zwierzę. Hmm. Jest to panda. To prawda. Tylko, że jak spojrzysz historycznie, panda to jest zwierzę, które nigdy nie występowało na terenie Chin, tylko na terenie Kamu oraz na terenie Amdo.
0: To są regiony należące do Tybetu.
1: Tak jest, no bo tu mamy z jednej strony Kam, zachodni Tybet, potem mamy północny, czyli Amdo i... Historycznie jest to obszar, na którym Chińczycy nigdy nie mieszkali, oni go zaczęli uzurpować w pewnym okresie historycznym dopiero, ale to nie jest zwierzę chińskie z terenu zamieszkałego historycznie przez Chińczyków. I to jest ten paradoks.
0: To znaczy nastąpiło jakieś zoologiczne porwanie na dużą skalę, którego, z którego nie zdajemy sobie sprawy.
1: No, powiedziałbym, duże naruszenie praw autorskich tutaj nastąpiło. Ale to jest taki paradoks, który wskazuje, co to znaczy, że kłamstwo powtarzane tysiąc razy, staje się prawdą. Czyli kwestia narzucenia narracji, ponieważ stajemy się coraz mniej wrażliwi na, na myślenie krytyczne i, i na podważanie czegokolwiek. No więc jak coś długo nas bombarduje, to potem no potem w zasadzie już przestaje to być kimkolwiek obiektem refleksji. No i to jest taki przykład <śmiech> z tą paną. Ale wrócę jeszcze wiesz, do tych trzech filarów, bo wymieniłam dwa. Ten drugi dobrze to wyczułeś w wypadku tych badańczyków. Na końcu tego jest jeszcze jedna olbrzymia siła. To jest własna religia, czy własny kult, czy własne wierzenia. To jest ten drugi filar, który takiej etniczności może pozwolić przetrwać. Ale jest trzeci, który jest absolutnie najtrudniejszy. To jest to, czy w ramach własnej etniczności jesteś w stanie wytworzyć takie pole mikroekonomiczne, że ci ludzie w ramach własnego etnosu są w stanie zrobić karierę, czy jakby to powiedzieć mają szansę na rozwój ekonomiczny. Czy oni są w stanie, nie wiem, zostać tam, nie wiem, lekarzami, przedsiębiorcami, właścicielami restauracji, bo jeżeli tego nie będą mieli, no to mając te dwie rzeczy, oni je schowają głęboko w sercu, nabiorą tego silnego oddechu w płuca i udadzą się do Chin wschodnich, gdzie są te wielkie miasta kuszące ze splendorem, ale jak już do nich dotrą i zaczną próbować swoich sił, to będą robili wszystko, żeby dorównać do Chińczyków Han i będą chować wszystkie elementy ich wyróżniające. I to jest ten problem tej saturacji największy, który następuje.
0: Opowiedz o tym piśmie grupy Nasi, bo ja widziałem jakieś zdjęcia, próbki, to ja nie chcę absolutnie obrażać, ale tak z mojej perspektywy, perspektywy no, zupełnego ignoranta w tej materii, to to wygląda troszkę, te pitogramy wyglądają troszkę jak sceny z komiksów, mikroopowieści, które są koło siebie poustawiane mhm. i no właśnie z komiksem mam przede wszystkim jakieś skojarzenie.
1: A to jest bardzo dobre skojarzenie, no bo to jest pismo obrazkowe, które... Pełni rolę, powiedziałbym, takiego środka wsparcia. To jest pismo mnemotechniczne, czyli pismo, gdzie mamy pewne wizerunki, pewne wyobrażenia, które odpowiadają rzeczywistości tam przedstawionej w sposób dosłowny, ale nie jest tam też zapisane wszystko. To pismo zapisywane jest w oryginale na specjalnym papierze wytwarzanym z kory krzewu, który rośnie w tych dolinach wokół miasta Licięg I na tym takim czerpanym, brązowawym papierze za pomocą tuszu nanoszonego ściętym kawałkiem kija nanoszono te znaki pisma, tak naprawdę te obrazki. Taki kapłan, Dumba, który kształcił się w zakresie używania tego pisma, kształcił się od 7 do 12 lat, żeby nauczyć się przede wszystkim rozpoznawać znaki tego pisma, zapisywać je we właściwy sposób, ale też uczył się, jak dopowiadać do tego, co tam jest zapisane. Ponieważ to pismo nie jest fonetyczne, ono ma elementy fonetyczne, ale jest też tak, że sam znak dawał jakieś znaczenie bezpośrednie, ale też dawał znaczenie abstrakcyjne. Więcej zmieniająca się forma tego znaku wpływała na to, jak coś mogliśmy odczytać. Czyli były elementy dodawane do znaków, albo znak był odwrócony, albo przekręcony. Jeżeli mieliśmy na przykład, czy mamy w piśmie Tumba głowę Tygrysa przedstawioną, to oznaczać będzie oczywiście Tygrysa, ale będzie wyznaczyło też Ala Tło, co będzie odnosiło się do Twórcy pisma tumba, pisma nasi, czyli jednej z najświętszych postaci dla nich. Jednocześnie pojawienie się tego tej głowy tygrysa na początku jakiegoś komiksu będzie znaczyło, według nauki naszego najstarszego mistrza, czyli taki rodzaj wprowadzenia. Z drugiej strony, jeżeli ta głowa tygrysa będzie odwrócona, tak, czyli oczy pójdą na dół, to będzie oznaczało pojęcie śmierci albo zakończenia. Także w tych ciekawych obrazkach, które są tak naprawdę pomocą do przywołania z pamięci dużo większej wiedzy, jest też pewna systemowość. To jest bardzo, bardzo fascynujące. Oczywiście to nie jest tak, że jak zobaczymy złożenia tych cztery, czy tam sześciu znaków w ramach jednego obrazka, to od razu będziemy wiedzieli co i jak przeczytać, ale jest w tym pewien system, bo są czy inwersje znaków, czy przełamania tych znaków, czy na przykład redukcja danego znaku albo wydłużenie formy.
0: A czy ja dobrze rozumiem, że trochę to pismo jest czymś w rodzaju pewnego skrótu, pewnej syntezy wypowiedzi słownej. Tego się nie czyta w formie jeden do jednego, tylko patrzę sobie na ten tekst, czyli na te piktogramy i na podstawie krótkich, powiedzmy, zdań w tym systemie pisma zapisanych ja tworzę pełną wypowiedź, bo to co widzę na piśmie to jest tylko jakiś skrót, jakieś takie rezumy.
1: Tak, to jest skrót. To jest coś, gdzie moja pamięć musi mi pomóc. Moja wiedza na temat kultury, na temat mitologii ma mi pomóc, jak to we właściwy sposób odczytać. Takie
0: notatki, można powiedzieć.
1: Tak jest, tak jest. Ale oczywiście w zamkniętym korpusie tych znaków, no stąd możemy mówić tutaj o systemie. Jako ciekawostka, tam pewną rolę odgrywają na przykład linie, które mogą zakręcać w górę czy w dół i one dodawane do na przykład prostej postaci człowieka też będą miały swoje znaczenie, bo jeżeli zobaczymy taką linię zaokrągloną nad człowiekiem, będzie oznaczało wychwalać, bronić. A jak ją zobaczymy pod prostym symbolem człowieka, to będzie oznaczała okalać, okrążać na przykład. prawda? Mhm. Jeżeli zobaczymy ją przed nim, a jedna noga będzie wysunięta, to schodzić w dół. Jeżeli będzie wykręcona w górę, przed wyciągniętą do przodu nogą, będzie oznaczała iść w górę. To są takie pewne elementy, które systematyzują to wszystko. Odpowiednią rolę będzie zamalowanie całego jakiegoś konturu znaczyło, albo jak on będzie niezamalowany. Także ten szereg elementów jest taki, które wpływają na to, że można mówić o tym, że jest to system, system pisma, a nie zupełnie swobodne dodawanie jakiegoś zbioru interesujących prostych rysunków
0: teraz finezja i piękno tego języka, tego systemu językowego, o którym teraz rozmawiamy, to jest też przeszkoda dla tych, którzy chcieliby się go, jak rozumiem, nauczyć, no bo wcześniej wspominałeś, że kilka lat potrzebowali kapłani wcześniej w przyszłości, żeby się tego nauczyć. To teraz w jaki sposób dzieci kilkuletnie, które mają tylko parę lat możliwości styku z tym językiem i pewnie też jakoś z pismem w szkole podstawowej, jak one mają tę naukę posiąść, skoro jeszcze do nauczania jest ileś tysięcy znaków chińskich w ramach systemu pisma chińskiego?
1: To są jakby dwie rzeczy, bo to, że to pismo jest obecne, to ono nie jest w powszechnym użytku wśród nasi. To znaczy, ci, którzy używali pisma w sposób czynny, czyli potrafili zapisywać oraz odczytywać, czy potrafią zapisywać odczytywać, to są kapłani, których jest ograniczona w tej społeczności nasi. I to jakby pozostawało zawsze ich domeną. Ludzie powszechnie, pracujący gdzieś tam na wsi, czy przy wyrębie lasu, czy polujący kobiety, czy dzieci, nie uczyły się tego pisma. Co nie znaczy, że nie uczyli się języka mówionego. Ten język mówiony jest, on się tam fantastycznie rozwija, ma swoje trzy dialekty. Natomiast samo pismo było od samego początku domeną kapłanów, którzy byli nosicielami wiedzy o kosmologii, mitologii, rytuałach, wróżbach itd. itd. I to jakby pozostało. Natomiast nastąpiło inne zjawisko, że kiedy się ta fala turystów zaczęła przejawiać, najpierw chińskich, potem obcokrajowców, potem w XXI wieku ze zdwojoną siłą, kolejna fala turystów chińskich.
0: My często o tym nie mówimy, ale to jest bardzo ważna jest turystyka wewnętrzna w Chinach, prawda, która się niezwykle rozwinęła.
1: Tak, ona jest kluczowa. Turystyka wewnętrzna to jest 95% całej turystyki w Chinach. I do czego zmierzam? Kiedy oni zaczęli przyjeżdżać tam w latach 90 do wspomnianego Lidziangów, no to zaczęli wykupywać takie całe dziedzińce, kamienne domki, które tam stoją, no i się osiedlać, wprowadzając jakieś swoje rzemiosło, podglądając to, co jest najbardziej interesujące dla innych przyjeżdżających turystów. No i nagle się zaczęli, no co się pojawiło, Chińczycy, którzy zaczęli ubierać się na modłę nasi, którzy zaczęli robić pamiątki z elementami tego pisma. To pismo zostało wykolejone. W tej chwili to są tysiące różnych drobnych manufaktur, które robią tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy pamiątek wykorzystujących elementy tego pisma, ale one są, jakby to powiedzieć, na no pewną namiastką czegoś, gdzie Sami tworzący to nie mają pełni wiedzy, nie ma, mają zaledwie zręby wiedzy na temat tego, czemu to służyło.
0: No się Zostało to sprowadzone do ciekawostki. Do
1: ciekawostki, z kansenu takiego trochę i trochę takiej zabawy, że to znaczy to, to znaczy to, to jak ja razem poskładam, to będzie znaczyło coś takiego. Można sobie dla zakochanych zażyczyć wróżbę zapisaną w piśmie Tumba, no ale zrobi to nam Chińczyk. Oczywiście można chwalić w tym momencie przedsiębiorczość tych ludzi, tylko że na końcu tego wszystkiego jest krzywda. Krzyw to jest taka, że na bazie kultury nasi, a pamiętajmy, że cały czas mówiąc o tym, odnosimy to do innych grup etnicznych w Chinach. Na bazie tej kultury, którą Han zapożyczyli, jednocześnie czerpią korzyść, ale nie dzielą się w odpowiednim stopniu z samymi przedstawicielami tej grupy etnicznej. Oni grugują z ich miejsc zamieszkania, oni przejmują inicjatywy gospodarcze i czerpią korzyści, nie dzieląc ich w sposób sprawiedliwy.
0: To jest w takim razie: wypisz, wymaluj, kolonizacja. To jest dokładnie ta definicja.
1: No, można na to tak spojrzeć. Problem polega na tym, że mamy przyjeżdżających, wiesz, z zachodu, nie z zachodu, turystów, niestety też dziennikarzy, którzy potem trafiają w takie miejsce, widzą bardzo kolorowy obraz. Tam jest piękna góra śnieżnego, jadalitowego smoka w tle, ponad 5,5 metrów. Przepiękny park, ludzie kolorowo ubrani, sprzedający mnóstwo pamiątek, nam się to wszystko, nas to zalewa. To jest wszystko nasi, aha, tu tutaj jest ta wspaniała religia, to jest to pismo obrazkowe ostatnie na świecie. Jakby nie zdobywamy się na zrozumienie, że pod tą zewnętrzną tkanką jest silny system wyparcia tych, którzy tę kulturę stworzyli.
0: Że mamy do czynienia z pewnym teatrem.
1: Tak. Ja dlatego często się zrzymam, znaczy na szczęście nie często, ale czasami jak czytam różne takie dość lekką ręką pisane artykuły, żeby powiedzieć artykuliki o tym jak to tam się gdzieś jakaś grupa pojawiła, jak ona wspaniale sobie egzystuje w ramach współczesnego państwa chińskiego. Jak jeszcze, nie daj Boże, jakiś dziennikarz zwrócił uwagę na jakiś element, który jest kompletnie nieistotny z tego punktu widzenia, ale jest jakąś atrakcją dla clickbites, no, no to potem mamy taką, taką dużą trudność. Znaczy ja mam taką dużą trudność, ale to pozostaje tekstem atrakcyjnym i niestety utrwala potem takie spojrzenie pięknych, kolorowych ludzi bez zrozumienia zaproszenia do refleksji, że może ta rzeczywistość jest inna.
0: Bo rzeczywistość najlepsza jest taka, która jest prosta, ale my staramy się jednak szukać, żeby było jakieś drugie, dno albo trzecie, szukamy tych różnych płaszczyzn i tutaj trzeba zatrzymać się może chwilkę na grupie, o której już wspomnieliśmy wcześniej, to znaczy grupie etnicznej Musou, która grupą etniczną formalnie w Chinach nie jest, to znaczy nie jest uznawana, ale jest, istnieje, jest to grupa osobna, która jak wcześniej powiedziałeś, ona jest łączona w jedno z grupą nasi, mimo, że to nie jest to samo.
1: Tak. To właśnie troszeczkę przeze mnie przemawiała wcześniej ta, no ten pewien żado takiego, no nie boję się tego nazwać, głupiego dziennikarstwa, które się czasami pojawia. Bo... Ale
0: śmiało ja się chętnie pod tym podpiszę, jest naprawdę, powiem to głośno, jest mnóstwo głupich dziennikarzy na świecie, naprawdę. Bez nazwisk, ale istnieją, z całą pewnością.
1: Tak. I jak ja czytam taki tekst, że ktoś gdzieś tam mówi, no Moso, tam panuje matriarchat.
0: Królestwo kobiet, takie hasło też słyszałem.
1: Tak. I wtedy ktoś taki się skupia na tym, no matriarchat, że kobiety to służą w swobodnych związkach seksualnych. Szczerze mówiąc, szlag mnie trafę. Jak ktoś po prostu sprowadza jakąś grupę etniczną do grania atrakcją seksualności, to jest zbrodnia dla mnie. Wyjmuję jakieś cytaty z przewodników turystycznych, w ogóle nie, nie wchodzi w jakiś warsztat dziennikarski, no, no to są rzeczy straszne i takie się niestety dzieją. Z Zmocno jest tak, że to jest grupa, która rzeczywiście żyje nad przepięknie położonym wysoko w górach ponad 2000 metrów jeziorem Lugu i w zasadzie sąsiedztwo zamieszkania z Nashi to jest wszystko, co ich łączy z Nashi. ponieważ mówią zupełnie innym językiem, są wyznawcami buddyzmu, Błędnie kiedy zostali zakwalifikowani w czasie takiej bardzo istotnej polityki programu identyfikacji etnicznej, spisu ludności w Chinach w 1953 roku, jako przynależący do nasi. I tak pozostało. Natomiast, mówię, inny język, inna kultura, inny sposób organizacji społecznej, czyli właśnie ten system matrylinearny, to tak naprawdę chodzi o system pokrewieństwa i dziedziczenia, bo to, to się do tego sprowadza. I to w zasadzie jest wszystko, co ich łączy. Cała reszta jest różna. Ale przez tą narrację, która została wprowadzona, moso, niezależne kobiety, system bez tłumaczenia, co to tak naprawdę jest, tylko mówienie, że na czele większej takiego klanu jakby stoi starszyzna kobiet z jednym jakimś tam jest starszym mężczyzną, który w ramach tego wszystkiego funkcjonuje, no to potem jest tak, że przez głupią narrację Tabuny turystów przyjeżdżają, surprise, surprise, sporo tam jest mężczyzn, którzy myślą, że jak w jakimś hotelu na do dozielem zanocują, to coś się nagle wydarzy w sposób pasywny z ich strony.
0: Wyobraźnia działa, ale wiesz, trzeba powiedzieć, że to nie jest to, co teraz się dzieje w świecie mediów dziennikarstwa, że się epatuje egzotyzmem różnych części świata, czy różnych grup etnicznych, bo przecież nasz Bronisław Malinowski w latach bodaj 20. czy 30. jak pisał o życiu na wyspach Trojobrianda, tak. obecnie to Papua Nowa Gwinea, to wybrał za tytuł, pamiętasz jaki był tytuł jego głównej książki, Życie seksualne dzikich, tak jest, a w środku oczywiście. tego seksu to tam w ogóle nie było, tam chyba głównie w tytule był seks, a poza tym to nic.
1: Ja też się spotykałem czasami z takim rozczarowaniem tych, którzy po tytule sięgali do tej lektury.
0: No ale marketing, no w książki się Malinowskiemu pięknie sprzedały. No
1: tak, tylko to potem jest tak, że jakby z całego doświadczenia tej grupy takie coś zapamiętamy, a niewiele osób wie, że oni mają, praktykują bardzo fajną odmianę buddyzmu tybetańskiego, że mają własną tradycję religijną, którą próbują z tym uczyć, to się nazywa Daba. Nikt nic nie wie o tym, że w latach 90. jedna z bardzo charakterystycznych przepięknych modele, która zrobiła oszołomiającą karierę we Francji, właśnie wywodzi się z tej grupy etnicznej i napisała trzy czy cztery książki, mówiąc o tej swojej ojczyźnie, tworząc za pieniądze zarobione tam na tym jeziorem Lugu ośrodek pracy twórczej dla różnego rodzaju artystów z całego świata, którzy mogliby tam przyjechać i samemu zaobserwować od środka, czyli naj, najczyściej i najfajniej jak można antropologicznie, jak ta cała społeczność funkcjonuje. No, o tym jakoś się nie pisze, nie wiem dlaczego. No.
0: Zostawmy Syczuan, zostawmy Yunnan, przenieśmy się na chwilę do innej części Chin, do Xinjiangu, to jest ujgurski region autonomiczny, leży w północno-zachodniej części Chin i graniczy, jak się spojrzy na mapę, mniej więcej z Kazachstanem i Mongolią. Rdzenną społecznością Xinjiangu są Ujgurzy, chińska mniejszość etniczna, która ma turkijskie korzenie, w większości to są muzułmanie. No i wiemy, myślę, że większość z nas, większość z naszych słuchaczy wie o tym, że od kilku lat władze w Pekinie realizują masowy plan zwalczania kultury, języka i tożsamości Ujgurów. Wiemy o kilkuset nawet tzw. obozach reedukacyjnych. Niektórzy nazywają je obozami koncentracyjnymi współczesnymi. I w tych obozach, jak donoszą niektóre organizacje, zamknięty jest być może nawet co dziesiąty dorosły Ujgur. A tutaj mówimy o mniejszości, która w Chinach liczy blisko 10 milionów ludzi. I te represje są bardzo szeroko zakrojone i mają ewidentnie postać działań systemowych. I teraz bezdyskusyjna tragedia Ujgurów jest, jak się wydaje, częścią większego planu Pekinu, o którym wcześniej mówiliśmy. To znaczy, że ma mają powstać jedne Chiny i jeden jakiś Chińczyk, Chińczyk do linijki przyłożony, który ma być od do, a nic poza tym.
1: Tak, ta polityka chińska wobec mniejszości, gdzie oficjalnie sprzeciw wobec przymusowej asymilacji i przyzwolenie na ograniczoną autonomię, to wtedy tego wszystkiego jest jedna myśl, integracja. Taki termin tłumi chiński tutaj. I rzeczywiście ta integracja została w wypadku Xinjiangu w dość szczególny sposób i okrutnie rozciągnięta, no w tle jest jakby tutaj kilka rzeczy. Chińczycy zawsze oskarżali, znaczy zawsze, mówię o Chińskiej Republice Ludowej, od samego początku oskarżali Ujgurów o separatyzm. Oczywiście uwarunkowanie historyczne jest takie, że było przed II wojną światową, był to obszar, który o swoją tożsamość walczył i miał pełną tożsamość odrobności. Ale ten obszar w latach 60 powoli, ale w 80 ze zdwojoną strojną silną podlegał procesowi sinizacji w takim sensie, że masowe przesiedlenia ludności chanowskiej z innych obszarów następowały na teren Turkestanu Wschodniego.
0: To podobny system jak z Tybetem, prawda? Tam też tak. masowe migracje były organizowane.
1: Tak, masowe migracje i teraz w znakomitej większości Ci Hanowie by bardzo szybko uciekli z powrotem. Ponieważ nie byliby się w stanie tam zadoptować do warunków, które dyktowały siły przyrody chociażby. No gdyby nie to, że jednocześnie za tymi ludźmi szła rozbudowa infrastruktury. Firmy budowlane oczywiście w tle zyski z wydobycia, ale szły olbrzymie subsydia i wsparcia dla ludności hanowskiej, która zdecydowała tam się osiedlić. Zatem szła olbrzymie wsparcie społeczne, czyli de facto... Taki Tybetańczyk, czy ujgur, który zajmuje się, czy zajmował się, powiedzmy, uprawą czegoś albo hodowlą, na miejsce, w którym on jest, przyjeżdża 5 dziesięciu 10, stu Chińczyków Han. Otwiera się bank, tych 5 dziesięciu, 10, czy stu Chińczyków Ban dostaje preferencyjne kredyty na rozwój, dostaje za w dzierżawę ziemię, ograniczając jego pole działania, on z tego banku nie dostanie nic, albo dostanie w tej szóstej, jedenastej, czy 101 pierwszej kolejności. I, I trudno, żeby taki sposób funkcjonowania nie wytwarzał zrozumiałych napięć z punktu widzenia ludzi, dla których jest to ziemia zdziata, pradziada ich.
0: I tu mi się przypomina to, że chyba jednym z głównych haseł propagandowych właściwie współczesnych Chin, nie wiem czy się zgodzisz ze mną, ale jest takie słowo, które po polsku brzmi harmonia. To brzmi przedziwnie.
1: Tak, brzmi harmonia, ale pamiętaj, że w tle jest hasło Xi Jinpinga z 2014 roku, które mówi o trzech siłach zła. Terroryzm, separatyzm i religijny ekstremizm. I oczywiście on, on je użył chyba właśnie w 2014 roku, ale to była odpowiedź opóźniona w czasie na olbrzymie starcia, do których doszło między Hanami a Ujgurami w 2009 roku.
2: Mhm.
1: I, I ten proces w sposób straszny został przeprowadzony. Też warto pamiętać, że hasło polityczne wchodzone przez danego władcę czy przywódcę powoduje, że na szczeblach niższych, w scentralizowanym państwie, każdy lokalny przywódca bądź jego kolejny szczebel będzie robił wszystko, żeby jak najbardziej się wykazać, żeby jak najbardziej pokazać, że dobrze rozumie daną politykę. Jeżeli mówimy o trzech łazła, zła, to ona polega tylko i wyłącznie na realizacji polityki silnie represyjnej. Czyli wszystko możemy podciągnąć wtedy pod albo terroryzm, albo separatyzm, albo religijny ekstremizm. Ofiarą na przykład w wypadku Ujgurów takiej polityki był bardzo znany, czy stał się bardzo znany ujgurski profesor Ilham Toti, który do czego nawoływał, do czego dążył w swoich wypowiedziach? Do osiągnięcia porozumienia między a Ujgurami. Tego już nawet było za dużo. Ta fala represji wzrosła dopiero, znaczy najbardziej po 2016 roku, kiedy szefem partii został bardzo zaufany człowiek Xi Jinpinga, Chen Xuan Bu, który zresztą wcześniej dokładnie to samo realizował w Tybecie.
0: To miał doświadczenie.
1: Tak, i wtedy posłał ten, ten system obozów. No, My o tym wiemy. To się stało elementem takiej absolutnie głośnej krytyki międzynarodowej na Pytanie, na ile głośnej. W zasadzie to chyba w 2017 czy 2018 roku, kiedy się te pierwsze informacje pojawiły, ale przypominam, że w 2000 roku, bodajże w październiku, na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ doszło, mimo prób rozpaczliwych i zablokowania, Doszło do, po pierwsze, odczytania raportu, nie ja chyba to rok wcześniej, bo w 19. roku, raportu dotyczącego tychże sieci obozów w Xinjiangu, ale w tymże październiku 39 państw poparło proces przeciwko chińskiej polityce wobec ujgurów. Powiem tak, bardzo się cieszę, że jednym z tych państw była Polska.
0: Ciekawe, czy tego typu rezolucja by teraz przeszła, 20 lat później, kiedy możliwości... Presji dyplomatycznej, nie tylko dyplomatycznej, również ekonomicznej Chin, myślę, że wzrosły wyraźnie.
1: No, teraz one wzrosły rzeczywiście bardzo silnie. To też widać, jak silne są te możliwości nacisku dyplomatycznego w dwóch innych obszarach. No, po pierwsze inicjatywa amerykańska braku reprezentacji politycznej. W zasadzie no, spotkała się z pozytywnym odzewem czy zaangażowaniem w kilku państw.
0: Tutaj mówisz o igrzyskach w tej chwili?
1: Teraz mówię o igrzyskach. W tle tychże igrzysk i zaangażowania jest właśnie kwestia bardzo ostro postawiona po raz pierwszy, czyli oskarżenia Chiny o systematyczne ludobójstwo właśnie w Turkestanie Wschodnim.
0: Ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczony i podbudowany i gorąco kibicuję Litwinom, którzy się postawili Chińczykom. No to jest Dawid i Goliat właściwie, a Litwini twardo przyjęli politykę dokładnie pod prąd.
1: To prawda, tylko tu trzeba też zrozumieć to, jaka jest siła Chin, bo to nie przebrzmiewa u nas chyba przez media, mainstreamowej teraz nie dzielę ich na te czy na te, dla mnie jakby w pewnym sensie stanowią jedno i to nie była pozytywna uwaga, to siła Chin polega na tym, że Chińczycy między innymi w sposób pośredni karzą teraz Litwę za jej decyzję o otwarciu Biura Przedstawicielskiego Tajwanu u siebie na przykład.
0: No bo to o to chodziło mniej więcej, ale na pewno słyszałeś o tym, że Tajwan na początku tego roku, roku 2022, kupił ileś tam tysięcy butelek rumu litewskiego, żeby wesprzeć Litwę. To tak. Dla mnie ten ping-pong polityczno-ekonomiczny jest fascynujący do obserwowania, to jest niesamowite.
1: Jakby to, co Litwa zrobiła jest absolutnie wielkie, ale to jest początek tego.
0: To jeszcze powiedzmy, co Litwa zrobiła konkretnie.
1: Litwa podjęła decyzję o bardzo pragmatyczną o otwarciu Biura Przedstawicielskiego Tajwanu u siebie po kilku latach negocjacji i to, co bardziej jeszcze niż samo otwarcie tego biura zaogniło sytuację, to znaczy doprowadziło do stanu wrzenia przywódców w Pekinie, to fakt, że w nazwie tegoż przedstawicielstwa zawarta została nazwa Tajwan, tajwańskie. Biuro Przedstawicielskie, albo Biuro Przedstawicielskie Tajwanu. Znakomita większość biur przedstawicielskich na świecie, które istnieją, a które nie są ambasadami z nazwy, no bo takie są tylko w 14 przypadkach, to mamy nazwę Biuro Przedstawicielskie Tajpej, albo Biuro Ekonomiczne, Handlowe i Kulturalne Tajpej w danym tam mieście czy kraju. A tutaj poszło to o krok dalej. To jest też bardzo ciekawe, bo została rozpoznana nazwa Tajwan, która jest nazwą w zasadzie geograficzną. No bo formalnie ja bym rozumiał protest, gdyby tam była nazwa Republika Chińska.
0: Tak, tak, bo to jest formalna nazwa tego państwa, który znajduje się na Tajwanie.
1: Dokładnie tak. Ale dlaczego, mówię, że jest tutaj początek, że to jest ciekawa niezwykle historia, tylko boję się tego skutku. Gdybyśmy spojrzeli w tył, co się działo po przyznaniu Nobla, Luisa Bo, Chińczycy karali Norwegię w bardzo podobny sposób. Nie wiedzieć czemu akurat Norwegian, no może dlatego, że Nobel pokojowy wręczany jest w Oslo, no ale przecież zasada tego, kto głosuje tak, tak, tak. i kto decyduje jest zupełnie inna. No ale tak się stało.
0: Nie doczytali Wikipedii może.
1: No Wtedy może jeszcze była słabo rozwinięta. Prawda jest taka, że dzień czy dwa po nagle się okazało, że w łososiu z Norwegii no, znaleziono niebezpieczną substancję. Zablokowano import łososia, zablokowano import innych produktów z Norwegii. Zaczęto sprawiać, gdzie pewne części składowe w łańcuchu dostaw norweskie znajdują się w innych produktach, które inne państwa sprowadzają. i Tam, gdzie się to pojawiało, nagle zaczęły się piączyć problemy z odprawami celno-przewozowymi. Norwegowie, bogaty kraj, kilka lat wytrzymali, aż, aż po 5 czy sześciu latach. Nie pomnę nazwiska w tej chwili, jeden z premierów ówczesnych Norwegii, no, <grywki> premier czy ministrów chyba spraw zagranicznych, no jakby tutaj postawił w otwarty sposób Norwegii pytanie, czy warto to jest to, co wzbudza mu niepokój a z drugiej strony zachęcam do obserwowania tego, jak będzie reagować Unia Europejska, bo to jest moment w którym Unia Europejska poprzez Europejskiego Komisarza do Spraw Handlu Waldista Dąbrowskisa który jest łotyszem i sam Parlament Europejski powinien zrobić wszystko, żeby tutaj pokazać jedność Unii Europejskiej wobec takiego diktum chińskiego. Bo Chińczycy oczywiście już nałożyli blokady na produkty litewskie, już nieformalnie informują wszystkich innych swoich dostawców z innych państw Unii Europejskiej, którzy korzystają z podzespołów w łańcuchu dostaw litewskich, no, że tu jest problem, że może by lepiej zastąpić czymś innym. Czyli państwo chińskie pamięta, państwo chińskie zrobi wszystko, żeby przez ten przykład Litwy pokazać, że nie opłaca się z nimi wojować. I z jednej strony mam podziw, a z drugiej strony mam dużo obaw i chciałbym zobaczyć na tym symbolicznym styku teraz rozgrywania tej sprawy, jak i czy jest szansa, żeby pozytywnie definiować jedność Unii Europejskiej.
0: Przy okazji tego zderzenia dyplomatycznego Dawida z Goliatem, to dowiedziałem się, że Litwa sunie z Rumu. Nawet nie wiedziałem o tym, także muszę tego Rumu trochę popróbować. Może trochę przy okazji... Czy jest wam coś dodana? <grym> przy okazji tak, wesprę troszeczkę walkę litewską o dobro i sprawiedliwość na świecie. Ciekaw jestem, czy śledziłeś taką miniserię, no właśnie znowu skandali, można powiedzieć, które podobno, tak przynajmniej zachodnie media informowały, podobno rozpalały chińskie media społecznościowe pod koniec zeszłego roku, Otóż ktoś w Chinach zauważył, jakaś grupa internautów, to się potem jakś rozlało, że w pewnej sesji fotograficznej dla Diora, dla marki, która sprzedaje między innymi perfumy różnego rodzaju i w tej sesji fotograficznej Diora pojawiły się chińskie modelki i, to jest najważniejsze, zdaniem niektórych użytkowników chińskiego internetu owe chińskie modelki tam zostały przedstawione stereotypowo i wręcz rasistowsko, ponieważ, tu uwaga, miały zbyt skośne oczy i wyciągnięto nawet jakoś inną sesję fotograficzną sprzed dwóch lat, gdzie znowu też Chinki jakoś były przedstawione podobnie i główny zarzut był taki, że oto Zachód narzuca nam swoje standardy, a my się na to nie zgadzamy. I teraz ważne są kulisy modelki w tych sesjach fotograficznych były Chinkami. Zresztą co najmniej jedna z nich pochodziła z zachodniego Syczuanu, tak a A zdjęcia nie były edytowane tak, żeby oczy były węższe niż to było w rzeczywistości i do tego jeszcze bardzo ważna rzecz. Fotografką była rodowita Chinka. Więc wydawałoby się, że trudno się do czegoś przyczepić, ale... Owa Chinka pod wpływem presji chińskich internautów przeprosiła publicznie za swoją, uwaga, niedojrzałość i ignorancję. I teraz jakbyś mógł mi wytłumaczyć o co chodzi, no bo rozumiem, że na świecie funkcjonują wciąż jakieś pozostałości kolonialnego sposobu myślenia, rozumiem też, że funkcjonują wszelkiego rodzaju inne stereotypy a propos wizerunku różnych nacji czy grup etnicznych, ale z drugiej strony, jeśli... Teraz na przykład uznam, że przeciętny Szwed jest raczej blondynem, że przeciętny Włoch jest raczej brunetem, a przeciętny Chińczyk albo Chinka będą mieć raczej oczy węższe niż przeciętny Europejczyk, no to chyba jakoś daleki od prawdy nie będę i zbrodni nie popełnia. A tutaj, proszę, skandal.
1: No jest rzeczywiście skandal. Straszny się pojawił. Na to trzeba spojrzeć w ten sposób, że w Chinach mamy od 2016 roku zdecydowany zwrot w kierunku takiego konserwatyzmu partyjnego, kultu jednostki, a jednocześnie takiego skrętu na prawo w rozumieniu, pełnej kontroli, co jest wyznacznikiem czego, w tym też kanonów urody.
0: No dobrze, ale jak patrzę na Xi Jinpinga, na jego przepiękną twarz i on się zwykle mało śmiecha, on się próbuje bardzo, ale nie zawsze mu to wychodzi, no tak te oczy ma raczej mi powiedział takie no bliskie stereotypowi.
1: Pewnie tak, no z drugiej strony ja zawsze powtarzałem swoim studentom, jak chcą zobaczyć, jaki jest realny stereotyp urody, to trzeba pójść do sklepu muzycznego w danym kraju i obejrzeć 30-50 okładek płyt, o ile jeszcze coś jest na płytach wydawane, i wtedy można zobaczyć, co to jest w danym momencie dominujący kanon urody, czy to maszyn, czy kobiet.
0: Tak, jaki jest aktualny standard, bo ten standard się zmienia. Tak, on się
1: może zmieniać, tylko. Paradoks tego, co się stało, to jest taki, że oczywiście Chen Man jest Kinką, Ja miałem zresztą przyjemność ją podczas pracy swojej w Pekinie poznać osobiście. I...
0: Mówisz o tej fotografce, która była autorką w sesji.
1: Tak, tak, tak. Ta fotografka, ona kilka razy gościła w ambasadzie u ambasadora, ale też na różnych imprezach, które organizowaliśmy tam. I to oczywiście światowa, otwarta osoba, jej reakcja kompletnie nie dziwi, dlatego że no to jest reakcja, którą należy zrobić przez pokorę wobec społeczeństwa, która została wymuszona przez komunistyczną partię Chin, przez ich anglojęzyczną tubę propagandową, która dyktuje co wolno, a co nie wolno, czyli przez Global Times. I to się zadziało. Ona zareagowała zgodnie z kodeksem postępowania, czyli pełna pokora.
0: No samo krytykę złożyła de facto.
1: Samokrytykę krytykę złożyła, no oczywiście po to, żeby móc dalej działać jako artystka. Po to, żeby nie zdarzyło się coś takiego, co spowoduje, że za chwilę już nie będzie miała paszportu, a potem będzie przez następne kilka lat nie pojawiała się publicznie. Bo po tego rodzaju historia to jest coś, co w sposób, przepraszam, że tak ujmę, ale to jest w dużym cudzysłowie naturalny teraz mogłaby się wydarzyć. Paradoks polega na tym, że jakbyśmy zobaczyli te okładki tych płyt, to zobaczymy, że są to osoby, które mają cerę bardziej jasną niż ciemną, które mają te operacje zrobioną podwójne powieki, które mają twarze nieskazitelne, wysokie kości policzkowe i generalnie robią wszystko, żeby to pododnić do jakiegoś wizerunku, który niekoniecznie ja bym odbierał jako chiński. Więcej to, że tak została określona ta modelka, to wskazuje na to, jak silny jest podział wewnątrz Chińczyków wobec tego, co jest kanonem piękna, co nie, czyli coś, co próbują na zewnątrz ukrywać. Że według nich wysokie i o jaśniejszej karnacji twarze i osoby z północy Chin są w kanonie urody bardziej cenami niż z południa. Ale ja się boję, że w tle jest jeszcze coś dużo gorszego dla tej decyzji, że... Olbrzymi wpływ w ostatnich latach na kanony urody ma kultura koreańska, w tym również na Chiny. No jest takie zjawisko nazywające się koreańską falą, pierwszą, drugą, trzecią, nazywa się to haliu i tak dalej, tak dalej. I to z olbrzymim impetem w przeciągu ostatnich dwóch dekad kilkukrotnie w Chiny uderzyło. To znaczy co mam na myśli, mówiąc, że uderzyło? No uderzyło bo stało się niezwykle popularne. I to bardziej sitcomy niż te zespoły z odpowiednią choreografią i muzyką fantastycznie przygotowanych młodych ludzi. Do tego stopnia, że doszło nawet do reperkusji też z tego samego łona Komunistycznej Partii Chin, że jak to jest, że seriale koreańskie zdobywają dużo większą popularność niż seriale chińskie. Czyli to jest uderzenie w budowanie nowego modelu tożsamości, tego nowego obywatela chińskiego. A jednocześnie ten nowy obywatel chiński jest w kryzysie, jak widać. Bo skoro przełamał kręgosłup w ciągłości historycznej w czasach rewolucji kulturalnej, a teraz jest powrót do retorcji takich bardzo silnie prawicowego skrzydła komunistycznej partii Chin, to nagle okazuje się, że na czymś, co jest nasze własne, nie za bardzo wiemy, na czym budować. Dlatego jest z jednej strony społecznie próba przywołania i adaptacji ponownej haseł pewnych konfucjanizmu, ale z drugiej strony gubią się sami Chińczycy, jak chodzi o takie elementy jak właśnie ta farsa z i świetnym zdjęciem Chen Man Diora.
0: No bo to jest farsa, bo sama ta modelka mówiła, no słuchajcie, ja tak wyglądam. No ktoś na Photoshopie mógł te oczy nie wiem rozszerzyć, zwiększyć i wtedy byłyby jeszcze prawdziwsze niż te prawdziwe.
1: Ja myślę, że decydent o wypuszczeniu tej fali krytyki ma jakiś problem też z piegami. A tak, tak, bo, bo rzeczywiście
0: tam, tam się te szepniki pojawiły. Biegi też były polityczne.
1: Tak, tak, tak. To jakby nie uchodzi się okazuje. A szkoda, bo to jednak piękny element urody.
0: Na koniec jeszcze, jakbyś mógł nas przeprowadzić po tych miejscach w Syczuanie i w Yunanie, gdzie byłeś, krajobrazowo, bo widziałem trochę zdjęć i to bardzo ładnie wygląda, to są nieprzypadkowo tam turyści chińscy nie tylko walą drzwiami i oknami, bo to są ładne miejsca. Jakbyś przywołał jakieś ulubione swoje lokalizacje tam właśnie?
1: Jeżeli zdarzy się naszym słuchaczom być w Chinach, to bardzo będę zachęcał do tego, żeby w ogóle do Yunanu i do Syczuanu się udać, bo to jest tygiel etniczności chińskiej. Na czynie chińskiej, na terenie dzisiejszych Chin, on należy tak to ująć, bo tam jest ponad 30, no blisko 40 spośród tych 55 oficjalnie rozpoznawanych grup mniejszości etnicznych. Te regiony zamieszkuje. Dla mnie też jednym z takich miejsc unikalnych i ulubionych jest taka dolina na pograniczu z Mianmą, zamieszkała przez jeszcze inną grupę etniczną, nazywają się Dulung albo Tung w ich języku. Głęboko osadzona rzeka, na którą wyrastają po dwóch stronach doliny porośnięte dzikim lasem czy dżunglą. Wzgórza sięgające ponad 1000, 1500 metrów, gdzie w zasadzie co kilkanaście kilometrów mamy małe wioski, gdzie nadal używa się z spnia drzewa, czółen, gdzie ta prostota życia jest niezwykła. Oczywiście ta prostota życia jest taka, że tam jeszcze w latach połowy lat 80. XX wieku no, rzadkością była jakakolwiek elektryczność, już nie mówiąc o tym, że stroje to były takie proste sarongi, którymi byli oni przepasani i jeszcze w połowie lat 80. XX wieku zajmowali się głównie myśliwstwem, zbieractwem i łowiectwem. Absolutna natura, przepiękne miejsce. A z drugiej strony, jak już mamy być przy nasi i spojrzymy sobie z miasta Lidziang na cudownie rozprzestrzeniającą się równinę śródgórską, którą zwieńcza widok na ośnieżoną zawsze górę śnieżnego jadeitowego smoka, to jadąc 30 km w kierunku wzgórza dojdziemy do przepięknego miejsca, które nazywa się kanonem uskoku Tygrysa gdzie jest górny bieg rzeki Jancy, nazywany na tym odcinku rzeką Złotego Piasku. I jest to chyba drugi albo trzeci najwyższy kanon na świecie, gdzie takim trawersem w połowie wzgórza można odbyć całodniową wycieczkę, gdzieś po drodze zatrzymując się w jakiejś chacie prowadzonej prawdopodobnie przez Tybetańczyka i, i rzeczywiście wtedy oddać się ewentualnie jakiejś krótkiej lekturze dotyczącej kosmologii nasi i po prostu przymknąć wieczorem oczy, będąc w takiej rzeczywistości. To tego wam wszystkim życzę.
0: A lekturę oczywiście przy użyciu pisma obrazkowego i piktogramów, tak żeby można było <śmiech> <śmiech> puścić wodze fantazję, jeżeli chodzi o interpretację. <śmiech>
1: oczywiście.
0: <śmiech> Razem z nami był sinolog, językoznawca, dyplomata, były szef Biura Polskiego na Tajwanie oraz wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Maciej Gaca. Bardzo dziękuję.
1: Ja także bardzo dziękuję za możliwość porozmawiania. Music
0: To był 92. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Dziękuję za słuchanie oraz za Wasze komentarze i opinie, które docierają do mnie za pośrednictwem Facebooka, Instagrama czy mailowo. Przy okazji Brzmienie Świata gmail.com to mój adres. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy wspierają mnie na Patronite. Dziękuję również światoczułemu patronowi mojej audycji firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.